0: E Deus criou o mundo. Boa noite. E Deus Criou o Mundo, um programa semanal de debate sobre temas de religião e sobre temas da atualidade na perspectiva das religiões abrâmicas, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, talvez por, dito melhor por ordem uh, da antiguidade, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Hoje vamos falar sobre as religiões abrâmicas e a maçonaria, não vamos falar sobre a maçonaria e as religiões, porque senão teríamos que também ter convidado alguém da maçonaria. Vamos é somente falar na perspectiva das religiões, a relação que têm com a, a maçonaria, claramente uma, uma organização e uma inspiração uh, uh, de pensamento que marca profundamente os tempos de hoje e que, marcou profundamente as relações com a Igreja Católica. Aliás, na, na Páscoa de 2006, há precisamente 15 anos, o Patriarca de Lisboa, de então, Dom José Policarpo, por causa de umas cerimónias fúnebres que tinham ocorrido na Basílica da Estrela, eh, quando morreu... Uh, um destacado uh, membro da maçonaria, um juiz do Tribunal Constitucional, Dr. Luís uh, Nunes de Almeida, sentiu necessidade de esclarecer a incompatibilidade entre a Igreja Católica e a maçonaria. Dedicou, nesse ano, grande parte da nota pastoral para a Coresma a esclarecer o assunto uh, um, e, uh, diz, e a responder aos católicos de Lisboa uh, a duas perguntas. A primeira, e agora proponho que o Pedro Gil rapidamente uh, tome conta da, da, do esclarecimento desta situação, mas a primeira, Pedro Gil, a dizer que a fé católica e a visão do mundo que ela inspira são ou não compatíveis com a maçonaria e a sua visão de Deus? Pergunta número 1, um. a primeira pergunta... Da, do Patriarca de Lisboa? E a segunda pergunta: haverá ainda hoje uma luta entre a maçonaria e a Igreja? À primeira pergunta, Dom José Carpo respondeu que não há. Uh, não, não há compatibilidade entre a participação na maçonaria e a sua visão de Deus e a participação dos católicos na maçonaria. a segunda pergunta, sobre se ainda hoje haverá uma luta entre a maçonaria e a igreja, D. José Policarpo disse que não nos termos em que se pôs no passado, embora não devamos ser ingênuos. E por isso aqui pergunto, Pedro Gil, Católico, que aqui está como católico e não como representante oficial da Igreja Católica, mas ainda assim pergunto-lhe, Pedro Gil, porquê que uh, existe esta, este tão antigo conflito entre a Igreja Católica e a maçonaria? O que é que leva a que os católicos não possam participar das, uh, desta organização uh, que, uh, aos olhos de tantas pessoas, é uma organização que uh, tem também fins muito positivos e que não se vê qual seria a incompatibilidade relativamente à participação dos católicos.
1: Penso que é um tema em que é preciso ser muito rigoroso e por isso eu também penso que só me compete a mim dar conhecimento daquilo que a Igreja Católica tem publicado nos seus documentos. Portanto, eu tentarei só fazer-me voz daquilo que qualquer um de nós pode encontrar nesses documentos. Aliás, devo dizer que tenho na minha mão uma edição recente, e por ser recente é talvez mais interessante, de um breve folheto, tem 90 páginas, da Paulus de 2018, que recolhe uma edição feita pelo Vaticano, precisamente, e portanto é uma edição autorizada, que tem o prefácio de Luís Ladária, que atualmente é o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, portanto o departamento que auxilia o Papa Francisco, em ordem a esclarecer a Igreja Católica sobre questões que possam estar a ser discutidas sobre como é que é o pensamento católico em algum ponto, e, e nesse, nesse documento, nós, neste livrinho, nós vamos encontrar aquilo que é o, o pronunciamento mais recente uh, do Vaticano sobre o assunto, e eu... Como são... é relativamente breve... Eu permitir me Aliás, pedi a licença até para ler... Uh, que são três parágrafos... Uh, que é a Declaração sobre as Associações Maçónicas... Que é de... A data disto é de 83... Dia 26 de novembro de 83... Foi-nos perguntado... Se mudou o juízo da Igreja... Em relação à maçonaria... Pelo facto de que no novo Código de Direito Canónico... E eu agora uma nota... Este novo Código de Direito Canónico... Que é a Lei da Igreja é de 1983, este mesmo ano, o anterior é de 1917, e volto a ler, pelo facto de, de que no novo Código de Direito Canónico essa não, a maçonaria não é expressamente mencionada como no Código anterior. Esta congregação pode responder que tal circunstância se deve a um critério redacional também aplicado a outras associações, igualmente não mencionadas, porque integradas em categorias mais amplas. E agora a parte mais importante. Permanece, por isso, imutável o juízo negativo da Igreja acerca das associações maçónicas porque, e esta parte é ainda mais sublinhada da minha parte, porque os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja e, por isso, a inscrição nelas continua proibida. Os fiéis que pertençam às associações maçónicas vivem em estado de pecado grave e não podem aceder à Sagrada Comunhão. Não compete às autoridades eclesiásticas locais pronunciarem-se sobre a natureza das associações maçónicas com um juízo que implique derrugar o que está acima estabelecido e isto em consonância com a declaração desta sagrada congregação de 17 de fevereiro de 1981. Pronto, isto foi aprovado pelo Papa João Paulo II e agora o Vaticano voltar a publicar este documento está com isso, portanto, a querer reafirmar este juízo. Esta declaração... Quer dizer que o
0: Papa Francisco Uh, uh, corrobora essa posição que tinha sido aprovada pelo Papa João Paulo II
1: Sim, sim, esta é a posição oficial da Igreja atualmente sobre o assunto E aliás, o, no, no prefácio desta obra, escrita pelo Luís Ladária que eu referi há pouco E que é o atual responsável para a Congregação para a Doutrina da Fé Uh, afirma claramente que a finalidade desta iniciativa editorial, esta publicação é lembrar aos fiéis a inconciliabilidade que existe entre a fé cristã e a maçonaria Pronto. Uh, eu, esta, esta declaração que nós vimos explica-se assim, genericamente que os princípios não são compatíveis, mas não entra a dizer em concreto em que é que não são compatíveis, não é? De qualquer forma, acho que já é importante fazer esta esta referência que é, nós não estamos a falar numa incompatibilidade entre instituições, como se fossem duas instituições que estivessem de costas voltadas. Não, nós estamos a, é sobretudo e a Igreja Católica tem essa preocupação é de falar de que os princípios que definem uma instituição em outra, excluem-se reciprocamente. O que é interessante neste livrinho que eu estou agora aqui a, a recolher é, sobretudo, um trabalho feito pela Conferência Episcopal Alemã. Portanto, os bispos alemães. Nós já aqui falámos sobre a Igreja na Alemanha algumas vezes e, pelo menos, sabemos que são, é uma igreja sofisticada, no sentido que tem gente muito preparada e tem recursos. E é, é, fez, curiosamente, um trabalho de investigação deste tema durante nem mais nem menos do que seis anos, entre 1974 e 1980. E como é que foi feito esse trabalho? Através de uma comissão paritária, portanto, composta igualmente por membros da maçonaria e por membros da Igreja Católica. E, e isto eh, levou-se a cabo com aquele método próprio dos alemães e o resultado é um, um breve relatório muito sucinto, que vem dentro, dentro desta publicação e penso que é de leitura muito recomendável para entender o porquê que existe incompatibilidade entre as ideias. Mas de qualquer forma é bom saber que neste percurso foram estudados os três primeiros graus de eh, pertença à maçonaria, que são aprendiz, eh, companheiro e mestre, ou que é assim os termos não tenho bem a certeza, mas penso que é isso. E disse se também que esse estudo foi feito eh, nestes três primeiros graus, que seriam comuns a todas as modalidades da maçonaria. Isto porque houve quem viesse a dizer que não seria uma análise que. Eh, Universal ou completa e ampla, seria só segmentada, e eles vêm afirmar que não, que ela é uma análise comum. E não estudaram mais graus porque só uh, estudaram os documentos próprios dos ritos desses três graus que foram os que foram fornecidos pela maçonaria. Parece que a partir daí já não houve acesso a mais nenhum documento. Uh, e depois uma das coisas metodológicas que dizer é, nós já não vamos pôr em causa que a maçonaria hoje em dia, pelo menos de uma forma assim visível, não atua, não milita contra a Igreja Católica. Nós não vemos aquelas oposições organizadas como aconteceram no passado e nós também sabemos aqui durante a Primeira República que isso aconteceu. Portanto, esse não é o problema principal. Também não podemos pensar em fazer avaliação sobre pessoas. Portanto, aqui é preciso ter muito cuidado que o tipo de análise a fazer não é se as pessoas são íntegras ou não, porque isso são análises subjetivas que, que, que não entram aqui. O que era importante aqui era observar pelos próprios documentos que são fundantes da organização se o que lá se afirma é ou não compatível. Portanto, estes documentos foram submetidos a um atento e longo exame durante estes seis anos. Uh, e a conclusão é que esses princípios são incompatíveis, como sabemos. Agora, eu posso só referir sumariamente... Uh, os oito princípios, oito razões pelas quais existe incompatibilidade. E eu vou fazer uma Segundo, afirmação só enunciada conferência episcopal Alemã. Sim, eu, eu vou só fazer um enunciado feito pelo uh, cardeal Muller, que também intervém aqui, porque na altura ele era o antecessor do atual uh, prefeito chamado Luís Ladaria. Ele era o cardeal Muller, era o responsável, e ele próprio é que faz uma súmula dessas oito. Razões que vêm um bocadinho mais extensamente explicadas. E eu vou só enunciar que é para ficarmos com uma ideia genérica, depois já veremos se tratamos de algum deste ponto ou não. Bom, primeiro ponto, a maçonaria propõe uma visão relativista da religião. Ponto 2, a possibilidade de um conhecimento objetivo da verdade é inaceitável por parte da maçonaria. E, bom, e por contraste, evidentemente, que na fé católica se entende que a verdade é alcançável. Ponto 3, a concepção de Deus da maçonaria... Não permite pensar em que Deus se revela, como se dá na fé e na tradição cristãs. E eu diria como se dá também na tradição judaica e na tradição islâmica. Mas isso não vem aqui. Agora, ponto 4. Eu, eu vou só terminar estas quatro, oito ideias só enunciadas. 4. A sua ideia de tolerância funda-se num relativismo ideológico que esvazia toda a atitude de fé de um crente e desvaloriza o seu assentimento para com o magistério eclesiástico. 5. Alguns ritos que fazem uso de palavras e símbolos são uma paródia dos ritos sacramentais. 6. O aperfeiçoamento ético é tido de modo a excluir a necessidade da justificação do homem, segundo a concepção cristã. 7. A maçonaria pretende o domínio total sobre a vida e a morte dos seus membros. 8. 8. Ainda que haja uma tendência cristã na maçonaria, fica-se, todavia, por dentro da estrutura fundamental maçónica e não é possível uma conciliação teológica. Acabei de citar, literalmente, o que está aqui na tradução portuguesa deste texto do Cardial Muller, que, aliás, eu dou só aqui uma nota, a tradução portuguesa desta edição não me satisfaz completamente, eu acho que isto me parecia, me, merecia ser revisto para se perceber melhor, Mas e com isto fiz aqui uma descrição sumária da posição católica sobre o tema.
0: Isaac Assor, que já, já, já tentou intervir, pergunto, relativamente a este assunto, o judaísmo tem uma posição definitiva como a Igreja Católica, que parecia que poderia ter sido alterada com o Código do Direito Canónico da década de 80, mas depois veio a ser esclarecido que não foi, ou não há uma posição nem de, de apoio ou de objeção, uma ou outra, por não, parte das autoridades sa... judaicas?
2: que eu saiba que eu saiba não há nenhuma posição concreta de objeção nem de, de reconhecimento mas a verdade é que se fizermos um bocadinho de análise de como surge esta irmandade chamemos-lhe uma irmandade os princípios básicos da maçonaria falam em algo que que eu penso que é comum a qualquer uma das religiões e, e, e atenção, a maçonaria eu tenho a certeza e, e nunca ansiou a ser uma religião obviamente, mas existem aqui duas condições que me parecem eh, de uma forma eh, muito objetiva eh, que que, 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 que ou seja, não, não vão de encontro, nem vão contra, não vão contra qualquer, qualquer um dos princípios eh, fundamentais de, 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 das grandes religiões monoteístas. Por exemplo, eh, o acreditarem num único Deus Criador, seja ele qual for, e, não, e, na, e na imortalidade da alma. Eh, depois existem uma série de práticas entre a maçonaria. E que, eh, práticas que a maçonaria tem e que, que, de alguma forma, de alguma forma eh, quase que são eh, semelhantes, por assim dizer, ou muito idênticas a uma prática religiosa. Por exemplo, passo a citar: o local onde os maçons se reúnem, como é que se chama? Templo. A mesa onde são depositadas as luzes da maçonaria o livro da lei, o esquadro e o compasso. A mesa onde é queimado o incenso chama-se altar dos perfumes. Ninguém ingressa na maçonaria sem crer num princípio criador, como eu falei no início. A maçonaria cult cult cultiva a Deus que, em respeito às crenças individuais, é denominado como o grande arquiteto do universo. As lojas maçônicas cumprem uma liturgia fazendo uso de rituais que são padronizados que não podem ser alterados ou suprimidos diante dos rituais adotados existem aqueles que são da consagração do templo, da estandarte etc a maçonaria adota um moral que levanta templos às virtudes e cava masmorras aos vícios e depois termina com a eleição de um venerável mestre tornando-o um mestre eleito fazendo dele em última análise um um pseudo-sacerdote ou seja poderia-se perguntar a maçonaria é uma religião? Não, não é uma religião mas poderá ser uma alternativa chamemos-lhe quase que laica da religião e é isso que eu penso que a maçonaria tenta fazer se é aceite por membros uh, de Professam a religião judaica, ou a religião católica, ou a religião muçulmana. Eu acho que isso é uma decisão de cada um, de cada um dessas pessoas. Eu gostava de, de fazer referência aqui
1: dentro deste mesmo livro que eu trouxe. Tem, como digo, a declaração que li há pouco. Tem o relatório final feito pelos bispos alemães e tem também um documento mais recente de 2003 feito pelos bispos filipinos que contém 47 perguntas e respostas sobre esta questão. E tem uma pergunta, que é o número 34, que, que diz A maçonaria será uma religião? E a resposta é... Pois, eu vou, eu vou ler o que é que está aqui respondido. Que é a maçonaria... Uh, na segunda enciclopédia, enciclopédia maçónica da maçonaria de Albert Mackey afirma-se que é uma religião... Mas é uma religião, não é sectária. E agora passo a fazer a citação do que diz essa enciclopédia da maçonaria. Eu defendo, diz Alberto Mackey, sem nenhuma hesitação, que a maçonaria é uma iminente instituição religiosa que, sem um elemento religioso, seria apenas digna de cultivar sabedoria e bondade. Quem poderá negar que é eminentemente uma instituição religiosa? Mas a religião da maçonaria não é sectária, não é hebraica, ainda que nela não haja nada que ofenda um judeu, não é o cristianismo, mas nela não há nada que seja repugnante à fé de um cristão. A sua religião consiste, em geral, na natureza e na revelação primitiva, que chegou até nós transmitida por algum sacerdócio antigo e patriarcal, na qual todos os homens podem concordar, na qual os homens não podem divergir. Ela transmite a prática de virtudes, mas não fornece nenhum esquema de redenção do pecado. A maçonaria ainda é, na verdade, uma instituição religiosa, e sobre este fundamento, se for o caso, o maçónico religioso deve a defender. Fim de citação. Mas Albert Pike, que é outro maçom, acrescentou toda a lógica maçónica é um templo da religião e os seus ensinamentos são uma instrução da religião. Ora, bom, eu penso que estas eh, citações ajudam a entender que nós não estamos apenas a falar de um espaço onde pessoas de várias de fés diferentes podem estar juntos numa ação comum porque isso, isso é sempre possível, conveniente e uma conversa como esta que estamos a ter aqui até, é oh, um oh, sinais oh, evidentes oh, disso.
2: Oh, a Pedro, questão... desculpa, desculpa deixe-me só fazer-te uma pergunta. Uh, sabes qual é que é o papel ou, ou seja, qual é que é o momento chamemos lendário maçónico que eles consideram que é a construção do Templo de Salomão muito bem, mas é assim o, o, ou seja agora eu vou perguntar o que eu quero, o que eu quero dizer com isto Sim. é que eles, eles tentaram isto, isto é, vamos ver eu não, não sou enviado nenhum nem sou maçom ponto número um uh, apesar de, 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 de saber que existem muitos judeus que são maçons no mundo. Como também existem muitos católicos que são maçons. Eu sei, bem, sei, eu conheço, aliás, pessoalmente. Pronto, e católicos praticantes e judeus praticantes. Sim. Eu, pelo menos, falo de católicos praticantes que conheço, que são maçons praticantes mesmo e judeus também. O que eu estou a querer dizer com isto é que, desculpa ter interrompido, é que, eles tentaram, ou têm uma forma de, 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 de simbolizar, neste caso, o início da maçonaria, no caso do tempo de Salmão, eh, numa forma de querer, de alguma forma, eh, eh, dar algum, eh, uma, alguma ligação a uma questão religiosa. Agora, não temos a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida que a maçonaria não é uma religião.
0: Muito bem, gostava de... Uh...
1: Pedro Gil, uh, terminou? Não, não, eu só, eu só queria uh, dar mais uma nota aqui. Uh, no caso da igreja, do, do cristianismo, uh, nós estamos a falar de um Deus que se revelou não só primeiramente ao povo eleito através dos patriarcas e dos profetas, numa tradição que se avolumou e engrossou, e o judaísmo de hoje é o testemunho vivo de que essa revelação foi feita, como essa conversa de Deus tornou-se uma pessoa incredulivamente que é Jesus Cristo e é ele aquele que liberta o mundo, ele, que redime a Páscoa eh, celebra essa redenção no, os judeus não reconhecem essa redenção de Jesus Cristo, os judeus conhecem todo o trabalho de salvação que Deus faz e conhecem a promessa de um Messias e eh, sendo o próprio Deus feito homem no caso da visão cristã não é possível conceber outra forma de iniciação e outra forma de crescimento eh, que substitua isto é uma verdade suficientemente forte para que quem a considera como sua própria lhes seja estranho qualquer um caminho e, e, e a maçonaria é um, entre muitos que existem que são de, também oferecem salvação Porquê? porque nós estamos a falar do de, de, próprio Deus que se fez homem não há nada que possa ser superior a isto e esta é a razão da incompatibilidade, que isto não tem nada a ver com a percepção sobre pessoas nem o mérito de ações eh, filantrópicas po... que se possam fazer, certo, evidentemente. Certo, certo.
2: Henrique, gostava de alargar agora também mas, o tema ao oh, Caldito Jamal. Só, mas só para, só para terminar, só para terminar rapidamente, uh, o dar o exemplo no caso de Israel, por exemplo, em que a grande loja de Israel... Uh, hoje em dia tem cerca de 70 lojas ativas com cerca de 2 mil membros e que uh, juntamente nestas lojas encontramos árabes e judeus, uh, em que uh, os oficiais das tais grandes lojas uh, incluem três portadores do volume da lei sagrada, um para o Tanar, outro para a Bíblia Hebraica, outro para a Bíblia Cristã e o terceiro. ...procurão, em que estes três lumes são colocados no altar da grande loja e, no, e, na, e, na, e nas restantes lojas individuais. Ou seja, é uma forma de, de, alguma, de, 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 de pelo menos, haver algum, algum, algum relacionamento uh, bem, bem intrínseco entre, entre as três religiões? Sim, no sentido de dizer que
1: todos ou a dentro daquele espaço o que tem que reconhecer como comum é que Deus é o grande arquiteto do universo
2: ora, aí está
1: e depois que a, a, a progressão das, das trevas para a luz da pedra rude para a pedra polida se faz através dos vários ritos dentro da maçonaria portanto o processo de crescimento e libertação interior faz-se dentro da maçonaria eu não sei o a consciência que o judaísmo tem de si mesmo eu sei que a Igreja Católica considera que os seus meios de salvação são a estrutura sacramental, a vida de oração, a liturgia da Igreja E eu, por, porquê? Porque o próprio Deus feito homem criou estes meios e portanto é compreensível que a Igreja Católica diga que tendo aquilo que tem nas suas mãos considera que uh, aquele que está dentro desta estrutura de salvação que é a própria Igreja não tenha que se sentir confortável e não deva sentir-se confortável numa estrutura alternativa que diz que a iluminação é por este caminho põe lá em suspenso ou entre parênteses aquilo que na, na tua só se sociedade. Oh, oh Pedro,
2: eu, eu estou a falar agora a nível particular individual completamente eu não vejo mal nenhum em que as pessoas possam reunir Uh, num, num, num local de união para promover a compreensão e a tolerância Muito bem, esse ponto totalmente uh, de acordo Muito uh, bem, uh, então uh, pronto, agora. sobre esse ponto de acordo vou passar
0: agora, peço desculpa uh, é a vez do Sim. Khalid Jamal nos esclarecer sobre o que é que o Islão Uh, diz, se diz alguma coisa sobre esta relação de compatibilidade ou de incompatibilidade entre a pertença religiosa e a pertença a esta organização uh, uh, que uh, nos está hoje aqui a ocupar, que é a maçonaria.
3: Bom, Henrique, antes de mais dizer que que infelizmente existe quase uma diminuta ou inexistente doutrina sobre a matéria. Portanto, eu tentei obter alguma informação quando fiz a preparação para o programa e, portanto, pouca coisa encontrei e pouca opinião sobre os nossos clérigos ou sobre os nossos imames sobre a matéria. E, portanto, observando ou ouvindo atentamente aquilo que escutei aqui do Isaac e do Pedro, Devo dizer que, da investigação ou da parque investigação que fiz, se a maçonaria representar, como li, um conjunto de homens livres, de bons costumes e que visam o aperfeiçoamento da natureza humana, em princípio, nada a obstar E, portanto, nesse sentido, como há pouco foi narrado, um agrupamento de pessoas que visam, como disse, esse aperfeiçoamento e, portanto, se consideram homens livres e bons costumes, nada a obstar Atenção que, no caso da religião islâmica, essa liberdade comporta limites. E, portanto, quando se fala em homens livres, isto é um conceito, algo subjetivo, e que, portanto, nós somos livres, temos, somos dotados de livre-arbítrio, mas não somos absolutamente livres porquanto temos algumas limitações que Deus nos impõe de forma voluntária. Onde ela se pode tornar incompatível é precisamente na figura do grande arquiteto, ou seja, se nós olharmos simbolicamente e metaforicamente para a figura do grande arquiteto como sendo Deus e alguém que nos orienta e que dispõe normas, regulações, regras de convivência entre os humanos e na sua relação com ele, bom, eu posso chamar a Deus o grande arquiteto ou o meu pai ou outra qualquer figura. Agora, o que é objeto de desconforto para os crentes? designadamente os crentes islâmicos, seria uma obediência cega, não é? Porque a obediência cega a um, a um superior hierárquico ou a alguém uh, que, no fundo, me oriente nesse sentido, aí acho que já, já penso que seria algum desconforto. Uh, da investigação que fiz, como disse, ouvi dizer que há uh, irmãos uh, ou membros uh, maçónicos que juram sobre a Bíblia ou ao Coral e, portanto, uh, de certa forma, deverá haver lojas maçónicas que uh, também, de certa forma, como forma de integrar os crentes religiosos, fazem, enfim, os seus, os seus membros jurarem sobre a Bíblia ao e, portanto, de certa forma, penso que houve aqui uma introdução, digamos assim, do universo religioso ou da crença religiosa no âmbito da, da maçonaria. E, portanto... Devo dizer que no caso do, dos países de maioria islâmica ela é pouco popular, para não dizer quase nula ou escassa, não sei se por ser absolutamente incompatível, mas pelos muçulmanos até há bem pouco tempo entenderem que ela é, anula a sua fé. E, portanto, devo dizer que daquilo que, que pude observar e, enfim, investigar, não me parece haver grande proliferação de, das lojas maçónicas e da maçonaria no seu todo como organização nos países de maioria islâmica. Em termos de opinião é isto, no, Henrique, no, repare que... No, nos há, vários
0: países ou só nos do Médio Oriente?
3: Praticamente em todos os Médio Oriente, com a exceção aqui do, do Magrebo e essencialmente Marrocos, mas quer dizer os restantes, a maçonaria é algo que é observada ou é olhada por parte dos muçulmanos, especialmente os do Médio Oriente, com alguma desconfiança, na medida em que ela se pode substituir e anular a sua fé. E, portanto, nesse sentido, e se olharmos para a maçonaria como algo que substitui a minha fé, e que de certa forma sobrepõe a ela, eu diria que isso é revelador grande desconforto, para não dizer que, 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 não, que não sustiona o universo islâmico, porque, enfim, os muçulmanos acreditam que a sua crença é absoluta, é indivisível e deve estar acima de qualquer outra. ou seja, a minha relação com Deus sobrepõe-se às relações que eu até tenho com os meus pais, com os seres humanos, com os meus irmãos, seja quem for, sejam irmãos de sangue ou não, ou seja, aqui era isto que me referia. Por outro lado, se olharmos para a maçonaria como um conjunto de pessoas, lá está, livres, que promovem o bem e que se aperfeiçoam depois na medida da, da, da sua compreensão ou da compreensão daquilo que são e das suas relações com Deus, mas sempre tendo Deus como uma variável desta equação, nesse sentido diria que não, há, que não há incompatibilidade absoluta, não é? Agora, isto é a opinião do Khalid Jamal, que confesso pouco sabe sobre o tema e que foi ler algumas coisas no sentido, enfim, de, de dar aqui uma opinião uh, tão sincera quanto possível e daquilo que fui, que fui observar uh, na esmagadora maioria dos países de, 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 de origem e de, e de maioria islâmica, não é?
0: Pedro Gil, voltando às razões, qual terá sido a razão que levou a esta radicalização na relação entre a Igreja Católica e a maçonaria, que, como diz o Patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo, na nota que eu referi no início do programa, a nota corismal de 2006, já não é nos termos em que se pôs no passado esta luta entre a maçonaria e a Igreja, mas depois, logo de seguida, na mesma frase, faça a advertência, embora não devamos ser ingênuos. Um, e, uh, e que levou o próprio patriarca uh, Policarpo, que não, um, uh, uns anos mais tarde, em 2012, a voltar a referir-se ao assunto. Uh, parece que uh, há aqui um, 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 uma questão de conflito de poderes que tenha acontecido no passado e que tenha levado a esta dificuldade. Um, divisão ou uh, a razão não se encontra, a causa não se encontra uh, nessa divisão, nessa luta de poder que possa ter existido, mas uh, em questões verdadeiramente doutrinárias uh, que afastem uh, uma uh, entidade da outra?
1: Eu não conheço toda a história com o pormenor. sei dizer que portanto, a maçonaria é, inicia-se em 1717, e nós podemos perguntar esse de quando foi o primeiro pronunciamento pronunciamento da Igreja oficial sobre o tema, sendo que a Igreja manteve inalterado sempre o seu juízo. Ora, o primeiro pronunciamento é de 1738, com a Constituição iminente do Papa Clemente XII, portanto 21 anos depois da maçonaria ter sido fundada. E desde então... Eh, este juízo que agora, na versão mais recente, é de 1983, com os comentários dos episcopados que eu referi, uh, tem sido repetido ao longo do tempo. Eu tive a oportunidade há alguns anos de ler um livro escrito por um máximo, português português sobre, sobre estes casos e ele próprio uh, dizia que havia mais de 500 documentos condenatórios da maçonaria, ou melhor, da pertença de cristãos à maçonaria por parte da Igreja Católica. Eu, eu não os conheço estes documentos, nem um pouco mais ou menos, mas eh, pronto, mesmo que não sejam 500 e se fossem só 100, já eram imensos. Não é? eh, sem dúvida nenhuma que houve, eh, vamos dizer assim, uma hostilização eh, externa entre igreja e maçonaria ao longo da história isso aí acho que é um facto conhecido e pronto, se hoje em dia tivéssemos que falar de alguma coisa tem tem a ver com uma certa uh, pacificação dessas relações, dessas tensões pelo menos que se conheça não, não existem dessa maneira
0: um... Há, há umas décadas não seria possível uh, a experiência que o Pedro Gelo já relatou do diálogo entre a Igreja Católica Alemã e a maçonaria alemã para uh, esclarecerem... Sim, uh... acho
1: dificílimo. Acho dificílimo e acho até que... Este, este, este método foi muito sábio ser feito, que é uma comissão paritária, nós estamos a falar portanto de um diálogo de responsáveis é, é evidente que estudaram os três primeiros níveis da de, desamaçonaria, que já é qualquer coisa, acho que já é bastante bom não é o que permite uma uma visão mais mais intelectual, que é mais necessária portanto, realmente se duas instituições, se instituições tiveram eh, relações difíceis de alguma hostilidade durante a história, claro, ficam ressentimentos que não ajudam nada ao esclarecimento mútuo mas eh, Dizer, nós temos a... Pedro,
3: eu queria fazer aqui uma pergunta que há pouco ouvi em relação às semelhanças de, do, do universo maçónico o universo religioso. O Isaac falava de muitas delas. Essas semelhanças ao Isaac, na tua opinião, são em relação... Uh, uh, ou por exemplo o Templo de Salomão uh, há, há algumas coincidências com uh, a religião judaica ou com as religiões em geral? Porque daquilo que é do Islão parece-me que não existe nada que seja Olha, comum. Olha,
2: no, ca no, oh, 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 no caso do, do Templo de Salomão a explicação que é dada pela maçonaria uh, o Templo de Salomão simbolizava o, o início da maçonaria como a conhecemos hoje porque uniu, de uma forma breve, as duas divisões que existiram na maçonaria. Os espúrios, que encaravam a maçonaria mais como prática de engenharia, foram os construtores, e os puros, que haviam como uma religião e, e, e consideravam-se como foram os sacerdotes do rei Salomão. Esta esta é, no fundo, a relação que existe entre a maçonaria e o tempo de Salomão. Mas a realidade é a da relação de Deus com
1: o seu povo eleito diretamente e tudo o que Exato, Deus quis é o que está escrito na própria mas
2: Pedro mas eu não estou eu não eu não sou nação aí está mas Isaac,
3: aquela questão dos perfumes que isso é que que eu achei que não enfim, não tinha cabimento no islão aquela falaste do altar ou dos perfumes não
2: estava que... uma série de coisas que eles têm de, 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 de chamemos-lhe de liturgia, por assim dizer, que de alguma forma uh, tenta ir de encontro com alguma coisa que é passada, com alguns, algumas passagens da, da própria, do próprio Velho Testamento. Mas isto não quer dizer, obviamente, que eu uh, seja alguma vez um, 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 um seguidor deste, deste pensamento, deste pensamento maçom. Claramente E atenção, eu continuo a dizer que A maçonaria Poderia ansiar e almejar Ser uma religião Mas nunca o vai conseguir fazer pois Mas o problema provavelmente é, é que não, desejo, não sei não sei. Ou seja, eles de alguma isso, isso, forma... Isso, isso teremos
0: que um dia perguntar a um maçom que possa esclarecer que seja convidado, não cabe Não cabe às três religiões temos pronunciar convidar, sobre aquilo que a maçonaria ou, ou, deseja. Ou, ou, que Henrique, o nosso pra... objetivo é simplesmente esclarecer qual é a posição das três religiões relativamente
1: Mas, a isto. Não,
3: não há posição oficial, não
0: é? Pois, essa, eu acho que é essa observação
1: é importante, aliás, porque ajudou um bocado a recentrar aqui a, a perspectiva. Portanto, é... No que eu não tenho dúvidas nenhumas é que a Igreja Católica, que nas últimas décadas tem procurado, e sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, eh, tornasse o mais dialogante possível. Toda a história do diálogo ecuménico com outras confissões cristãs. O diálogo interreligioso, religioso, também por experiência de nós próprios. Eh, e todo o tipo de, de lançar pontos tem sido... Eh, o leitmotiv tem sido a orientação genérica. Portanto, quando... É o, quando fazem este tipo de juízos que acabamos aqui a referir, eh, oficiais, isto não está feito sem haver um trabalho grande de aprofundamento das questões e de, de leitura da, da realidade, não é? Isto no caso da, da Igreja Católica, não sim, é? Sim, claro, claro. Porque só, que só, só pode fazer o um juízo que é único. Não, não, não está a ser feito um juízo de censura ou não de uma instituição. Está-se a fazer um juízo sobre se um crente cristão com a fé católica.
3: É pode, fazer, é?
1: pode fazer certo tipo de afirmações e se pode fazer certo tipo de ritos que têm por finalidade intrínseca propor às pessoas um acesso à iluminação.
3: Pronto. Ó oh, Henrique, Muito eu queria bem. há pouco, a propósito, só para terminar, queria terminar de facto brincar de forma andótica quando o Henrique pergunta... Sobre a questão da, 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 da posição oficial. E eu, eu queria dizer: bom, se às vezes nós nem nos entendemos sobre a forma de fazer as orações islâmicas, quanto mais nos pronunciarmos sobre aquilo que não é do nosso universo, não é? Portanto, repare, há um longo caminho a percorrer na procura do conhecimento, e especialmente, enfim, de, de dirimir questões que às vezes são prioritárias, quando com, com esta que estamos aqui a, a discutir hoje.
0: Tentámos, de uma forma tranquila e aberta, uh, debater um tema que nem sempre uh, tem sido debatido de forma tranquila e aberta e aberto pelas religiões, mas que, uh, do ponto de vista uh, de e Deus Criou o Mundo, do, uh, dos responsáveis deste programa, não podíamos também deixar de um dia tratar. Um, temos três minutos uh, a sobrar, gostava de pedir as três recomendações aos três participantes habituais do programa, pedindo a cada um que seja muito rápido. Começo pelo Khalid Jamal.
3: Bom, trago-vos um livro chamado Ramadan and Diabetes, a sessão ou de fasting jejum, feito por três quatro autores, Abdul Jalil Mohammed do Centro de Diabetes e da Endocrinologia, e outros também, nos quais consta a professora Bushra. De Oxford Educational Institutions. E este livro é um, é um livro que, de certa forma, pretende perceber se é compatível ou se os diabéticos podem ser estratificados em quatro, quatro categorias um, naquilo que seria o seu risco associado ao Jumbo. Portanto, é uma obra interessante. Uma vez tem que estamos a propósito em vésperas do, ramadão, do Ramadão, que começará para a semana, não é? Precisamente. Uma vez que estamos em vésperas do Ramadão uh, e uma vez que se tem falado muito sobre a incompatibilidade dos diabéticos, particularmente a minha meia diabética e a sua incompatibilidade no exercício de, desta, desta obrigação do, 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 da religião islâmica que é o jejum, apareceu uma obra interessante, Ramadan and Diabetes e pode-se fazer o download descarregar gratuitamente na internet em PDF.
2: Isaac Casor Bem, eu recomendo um livro chamado Bíblia e Religiões Judaísmo, Cristianismo e Islamismo é um livro de Françoise Nisse está em português, portanto da editora Loyola Uh, e é um, é um livro muito interessante que, que foca os três pontos das três religiões dentro da Bíblia.
0: E o Pedro Gil.
2: E eu vou recomendar o livro sobre o qual falei agora
1: durante o nosso programa, porque eu acho que ler na primeira, na fonte e de forma integral, aquilo que a Igreja diz sobre a, a, a maçonaria, acho que é muito importante. O livro chama-se Declaração sobre as Associações Maçónicas. É da de, de, de editora Paulos e explicará muito melhor do que eu sei uh, o que, o, a incompatibilidade que existe entre a maçonaria e a fé católica.
0: Agradeço a todos. Uh, estamos a, no fim do nosso programa. Khalid Jamal, muçulmano, Isaac Assour, judeu e Pedro Gil, católico, falaram aqui a título pessoal sobre aquilo que as suas religiões dizem relativamente à possibilidade dos crentes das três religiões abraâmicas poderem participar e associar-se à maçonaria. O Carlos Quevedo, autor e produtor, João Carrasco, que assegurou os cuidados técnicos deste programa. Voltamos todos, eu também, Henrique Mota, que modero, dois, oito dias. Até para a semana, se os quiser, uma boa noite.